0: Já když řeknu, že děláme krabice, tak se se mnou nikdo nebaví. Potřeba té lepenky v rámci CEE České republiky narůstá. Podle toho mimochodem taky poznáte bohatost toho národa. Nýmyslovi, čím méně krabic na hlavu, tím chučí národ. Pro představu v České republice se vyrobí asi 1 miliarda metrů čtverečních. My, co se týče fabriky, tak vyrobíme řekněme nějakých 130-140 milionů metrů čtverečních, což je asi na dálnici z Prahy do na zpátky. Za 30 let jsem neslyšel, že by bylo něco lepšího než Papír. Pík CZ, pík, CZ, pík CZ, váš podcast ze světa biznisu.
1: Možná ne každý si uvědomuje, že kartonové obaly jsou nedílnou součástí našich životů. Bez nich by se neobešly supermarkety, aby dostali zboží na své pulty, ani menší e-shopy, které potřebují dostat zboží k zákazníkům. A právě výrobou obalů z vlnité lepenky se skoro 30 let zabývá výrobní závod Tim ve všetatech na Mělnicku. Ten je součástí stejnojmené německé rodinné firmy. V podniku pracuje zhruba 380 lidí, ale jinak ve výrobě převládají automaty a roboti. Jen za loňský rok utržila firma za krabice a hobaly 1,8 miliardy korun a i letos cílí minimálně na podobnou částku. O výrobě krabic a nejen o ní si dnes budu povídat se šéfem a jednatelem společnosti TIM pro Českou republiku Martinem Hejlem. Pík CZ. Pítejte v podcastu. Dobrý den. Martine, výroba kabic se občas považuje za indikátor stavu ekonomiky. Tak v jakém stavu ta ekonomika je, když byste měl to posoudit na tom vašem biznesu? Tak aktuálně bych řekl, že Vánoce budou
0: veselé. Minimálně v sektoru, že se dobře najíme na PM. A určitě ho koupíme hodně přes e-commerce, přes e-shopy. Protože my většinou vidíme na čtvrt roku dopředu vlastně na základě našich objednávek. Měsíčně vlastně máme nějaký zpětné vazby od zákazníků, někdo posouvá, někdo objednává naopak víc. Takže bych řekl, že do konce roku nevím přesně, kdo, kolik se bude ještě dovobjednávat jako na Silvestra, ale tam věřím, že to přijde taky, protože vánoce
1: jsou v tuto chvíli objednávky v tom rámci retailu a FMCG hodně dobrý. Tím, jak e commerce v těch posledních letech vylétla hrozně nahoru. Ale za ten poslední rok došlo k menšímu útlumu, tak vidíte i tam, že došlo i k útlumu u vás? No, tam je totiž zásadní otázka, jestli e-commerce došlo k
0: útlumu nebo k zásadnímu a to obrovskému růstu, anebo vlastně to všechno vyvolal to období covidu.
2: Mm-hmm.
0: Já bych osobně si troufnul říct, že vlastně e-commerce se dostala na stejnou křivku růstu, tak jak byla v tom do toho roku 2019, včetně těch svých sezonál, to znamená Black Friday, Vánoce, to byl vždycky vlastně největší řekně mi, výkyv, kdy lidi nakupují přes e-shopy. Zatímco v době covidu, když zavřeli krámy, tak vlastně nic jiného nezbylo. Mm-hmm. Takže to měly takový dva roky, kdy si všichni mysleli, že již dělat nic jiného, než nakupovat přes e-shopy, ale ono se to vlastně vrátilo v podstatě tam, co jsme byli v roce 2019. A teď ten růst bude vlastně zase obdobně organický, jako byl předtím.
1: Když vy máte zhruba miliardové tržby, tak tím, že rostete a ty tržby jsou na té úrovni, tak zatím je ten stabilní růstový vývoj e-commerce a supermarketů a obchodů. Přesně tak. FMCG, pak
0: tam máte trošku taky, vlastně má, máme tam automotiv, řekněme, a ale my jsme spíš specializovaní na FMCG, na rychloobrátkové zboží a vlastně
1: e-commerce. Když bych se měl ještě ohlédnout, tak tým je rodinná firma z Německa. Česko je jeden z jejich provozů, který tady funguje 28 let, jestli to dobře počítám, no, 29? Vlastně příští rok budeme slavit 30. Ne? Já jsem
0: 28 let u firmy a příští rok slavíme 30. A když byste se tady měl trochu ohlédnout za to, jak to tady vyrostlo, jak to probíhá? To je na román, to až budem, jako pak můžeme psát poznámky, tak potom dáme na knížku, jo? ale tak někdo mi kdysi řek long story short, tak já to zkusím, Představte si, že jste u nás pracoval před 20 lety a jste ex-kolega, mm. a teď jste tam přišel. Tak najdete velkou část vlastně svých ex-kolegů nebo svých bývalých kolegů, ale najdete je buď v jiných pozicích, to znamená třeba hierarchicky vyšších, nebo vlastně lineárně v nějaké jiné i jiné profesi, ale tu svoji činnost, respektive ty svoje úkoly na tom pracovišti budou velmi pravděpodobně dosahovat jinými postupy, než je vlastně dosahovali tehdy. Tehdy jsme, dá se říct, byly manufaktura, tak když si představíte ruční výrobu, to bylo všechno handmade, když bych to řekl takhle, ano, byly tam vlastně stroje na začátku, ale nebyla tam žádná automatizace, robotizace, převáželo se vlastně ručníma vozíkama, ty, ty přířezy, to těsto takový, z to vyrábíme, hmm. tak se vlastně vozilo z Německa ze zahraničí, tehdy to bylo vyloženě jenom zpracování, takže do strojů jste ty přířezy dával ručně, ty formáty, z nich stroj udělal prostě nějaký rozměr krabice, to jste naskládal vlastně na paletu a odvezl, takže 8-hodinový fitness centrum v podstatě placený. Hmm. No a dneska, když přijete, tak to tam vůbec najdete až na nějakou jednu dvě výjimky, kde prostě ty robotizace pořádně ještě nejsou, nefungují, ale pracujeme na tom taky, tak ta fyzická vlastně náročná práce v podstatě odpadla a přesouváte se jako člověk do pozice pracujou hlavou ve výrobě, bavíme se stále hmm. pořád ještě o výrobě vyložně, o té části, které se dřív, dřív se tomu říkalo modré límečky nebo výrobní dělníci, tak my vlastně dneska Máme dole ve výrobě vlastně pouze kvalifikované operátory. Hmm. Bez kvalifikace tam v té výrobě skoro nic neuděláte. A vás osobně těch 28 let na tom baví, co? Tak to je krásná věc. Vy se vlastně s krabicema, protože já když řeknu, že děláme krabice, tak se se mnou nikdo nebaví. Ale když vám řeknu, že... Až teďka já. Až vy teďka, přesně tak. To je výjimka, ale v podstatě si lidi myslí, že v životě nepotřebují krabice maximálně na stěhování. To chtějí teda mimochodem banánovky, což se tady nevyráví, že tu banány nerostou. Hmm. Ale málo kdo si uvědomuje, že to zboží se vlastně dostane do těch supermarketů právě v těch krabicích, protože většina těch výrobců potravin nebo toho rychlobrátkového zboží hmm. to dneska roboticky taky zabalí do, do krabic. A takže to bylo vidět třeba v COVIDu, když nebyly ty krabice. No a tohle je vlastně. Neuvěřitelně zajímavý, protože vy jste v branži, nebo já jsem těch skoro 28 let vlastně v branži, která se od té manufaktury vyvíjí. Dneska pracujete s lasery, s umělou inteligencí, respektive samoučícím se softwarem. Jsou tam ty nejmodernější technologie a dostanete se vlastně s krabicema úplně do každého průmyslu v rámci České republiky, respektive celého světa. Mhm. Takže ten nemůžete zakrnit z té branži, pokud nechcete, a to bylo něco, já jsem teda původem stavař, mm. <laughs> ale e, vlastně i, i spoustu prvků, jak se chová vlastně krabice, najdete i podobně jako je beton a ocel, hmm. takže i laboratorní zkoušky máme podobný je to velmi zajímavá branže i pro kreativní lidi, kteří, kteří chtějí navrhovat ten design, protože ty obaly samozřejmě jsou potištěné, Zároveň pokud chcete dělat vlastně vývoj těch konstrukcí, protože ty stroje se taky neustále zlepšují a potřebujete ty obaly lépe a lépe zabalit, to znamená v rámci udržitelnosti třeba snížit množství toho papíru použitýho na, na, na ten obal. Tohle všechno, když si se sumírujete, tak není důvod. A ještě když máte skvělého zaměstnavatele, tak pak už není prostě vůbec důvod měnit. Hmm.
1: Nicméně, ten základní výrobek ten v podstatě neměný. Prostě to jsou ty papíry. Já si to představu, že to jsou dva archy papíru mezi tím je ta vanitá lepenka no. No, ano. a tam k žádnému vývoji nedochází. No té stovky let vlastně když si někdo
0: udělal tu vlnku a přilepil na to dva papíry, koupil hmm. nějaký dvě děla, ofrézoval a udělal vlnky. Tehdy to snad bylo za 30 dolarů, když se říká taková story prostě té historie vlnité lepenky. No a od té doby vlastně se na tom principu až tak moc nezměnilo, akorát ten stroj, co vyrábí tu vlnitou lepenku, stojí dneska místo těch 30 dolarů 4 miliardy korun. Takže někde se to trošku zdražilo všechny ty technologie, ale v principu máte pravdu v tom, že můžete dát ty papíry dál od sebe blíž, to znamená tu vlnku zvýšíte nebo snížíte, Můžete použít nižší nebo vyšší gramáže, ale ta fyzika tam pořád vlastně funguje, že e, když se na to podíváte ze zhora, tak máte vlnovu, vlnovku, která vám vlastně umožňuje zatížit e, vlastně ten materiál ze zhora a tu vlnovku vlastně fixujete těma dvouma papírama, jeden vepředu, jeden vzadu, případně přidáte ještě jednu vlnovku, a jeden papír, máte takzvanou pětivrstvovnitou lepenku a ta už přenáší e, vlastně části automotiv, v automotivu, to znamená části dílu motoru. Neuvěřitelná nosnost, takže princip základní je pořád stejný, ale vyrábí se to takzvaně rychleji a ty nároky na kvalitu a na dodací termíny extrémně
1: rostou. Jak se český podnik stojí v rámci té německé rodinné firmy, v rámci toho celého koncernu? Já bych řekl, že výborně jsme asi možná dneska
0: největší nebo druhá největší fabrika v rámci skupiny. My jsme měli obrovskou výhodu samozřejmě, že po revoluci jsme v několika těch krocích investovali. My v principu investujeme každý rok, řekněme, mezi pěti až sedmi miliony eur a tohle to je kontinuálně od, od té doby 2000. Mm-hmm. Spotřeba té lepenky v rámci CEE České republiky narůstá. Podle toho mimochodem taky poznáte bohatost toho národa. Jinými slovy, čím méně krabic na hlavu, tím chudší národ. Mm-hmm. Takže když to srovnáte třeba v Rumunsku je asi o 50% nižší spotřeba krabic na hlavu než v Německu a my jsme někde mezi. A to i odpovídá vlastně životní úrovni těch těch národů vlastně. Takže to je taky ještě jedna věc, taková trošku ekonomický barometr. No a ve vztahu k tomu, že Vlastně tak, jak tady se postupně vyvíjel, řekněme spotřeba, tak máte nějaký organický růst, jak koupíte nový stroj, zaplníte nový stroj, najmete nové zaměstnance. A tohle my jsme udělali někde na tom do toho roku 2008, kdy jsme relativně vyrostli a pak už jsme v podstatě začali hodně automatizovat a robotizovat. Nejdřív automatizovat
1: a od nějakého 2,10, 2012 už vlastně i robotizovat. V tuhle chvíli, pokud byste potřebovali zvýšit ještě kapacitu, i s ohledem, jak říkáte, že neustále dostec potřeba, tak na té prostory i možnosti, jak tohle osáhnout? Mm-hmm. Ano, my, my jsme vlastně, bych to řekl, vykoupili
0: takzvaně tu průmyslovou zónu, která je uh, u obce, postavili jsme tam obchvat, aby jsme se do ní dostali, protože jsme začínali v době, kdy vlastně průmyslové zóny vůbec nebyly, to mm-hmm. neexistovalo, nejček invest a podobně, to byl jenom nadšený starosta. A od té doby v nějakých pěti šesti fázích z pěti tisíc metrů čtverečních, které jsme měli na začátku jako fabrika, dneska máme, včetně výrobní prostory jsou asi 25 tisíc metrů čtverečních a pak je k tomu 10 tisíc metrů čtverečních skladovací haly. No a pak máme ještě část pozemku, která je, která je vlastně nezastavěná, takže i co se týče haly můžeme růst. A další věc je, že ty technologie se vám v průběhu, řekněme, pěti až deseti let mění. Jednak jsou ty stroje větší, širší a jednak jsou rychlejší. To znamená, vy vlastně dosáhnete vyšší kapacity tím, že vyměníte po pěti, deseti letech stroj a tím, tím vyrobíte vlastně víc. Takže jste schopen i díky tomuhle tomu reagovat na zvyšování té poptávky.
1: A co se týká, mluvíme o strojích, mluvíme o robotech, a ta lidská složka, ten na, jak velkou u vás hraje roli. No ta hraje v tuto chvíli čím
0: dál tím větší a větší, to bych řekl, že můžete mít skvělé suroviny, fantastické stroje a když nebudete mít kvalitní lidi, tak máme to úplně k ničemu. Takže teoreticky plno podnikatelů si dřív myslelo, že si koupí roboty a vyhází lidi a, a bude strašně uh, u, ušetří, ale uh, vy vlastně ty automatizované a robotizovaná pracoviště musíte tam mít lidi, kteří jsou extrémně loajální, zodpovědní, protože vlastně pro zajímavost třeba jeden ten stroj vyrobí za hodinu v průměru mezi deseti až třiceti tisícema krabic. Mhm. A vlastně velkou část toho vám ohlídá čidlo kamera senzory, ale jedno smítko, který spadne na tu kameru nebo na to čidlo, vám vlastně vyplo mozek toho robota uh-huh. a vy pokud tam jako člověk neděláte nějaké kom- kom- namátkové kontrolní odběry v určitém prostě v předepsaném rytmu, tak vlastně toho slepého robota nikdo nezastaví a on vyrobí a vy za hodinu máte škodu v úrovni e, když řeknu 10 až těch 30 tisíc, tak se na úrovni 250 tisíc korun za jednu uh-huh. hodinu. Ten kamion v principu. A e, to je vlastně pro člověka velmi náročný, protože vy víte, že tu první paletu udělal ten robot dobře. Vy se podíváte, uděláte z kontrolu druhýho, on je zase dobře. Hmm. Čtvrtá paleta je dobře, na kamionu jich 33, takže někdy během pátý, šestý palety vás napadne, tak proč to vlastně mám kontrolu, já se na to vybodnu a zkontroluju tu poslední. Hmm. Ale někde mezi tam mohlo být smítko, vy jste vyrobil 5, 6, 10 palet, ale dneska vlastně jedna krabice zastaví výrobní linku u těch plničů, to jsou ty firmy, co do to dávají zboží. Mm-hmm. Teď si představte, že jich tam přivezete 30 palet. Mm. Ti zaměstnanci jsou dneska, bych řekl, to zlato, technologie si koupíte. Tam je jenom bariéra, finanční bariéra vstupu nic jiného, ale jakmile máte technologie, tak my dva je nerozjedeme, to vám můžu říct rovnou. A to se pohybuju teda v té branži 28 let stejně smekáme jako před tím, co ty naši zaměstnanci vlastně musí umět a mít
1: v hlavách. Ta role těch zaměstnanců se posunula od té výrobní složky, daleko víc do té kontrolní složky, případně do té složky ovládání těch robotů a kontrolování jejich práce, je to Aha, tak? Je to tak.
0: Představte si to trošku jako, to viděli všichni, že to je hodně, hodně atraktivní, téma velín jaderné elektrárny, hmm. tak takhle to vypadá vlastně na, na tom jednom našem stroji, na tom hlavním, co vyrábí vlnitou lepenku, tam máte deset, uh, dvacet prostě uh, vlastně dotykových monitorů, v principu vám ten stroj ukazuje, jak se cítí hmm. a uh, když se necítí dobře, tak vám i ukáže, co chce dělat. Uhum. A když vy s tím jako operátor nesou, ne, nesouhlasíte, tak, tak můžete zasáhnout. Pokud s tím souhlasíte, tak ho necháte vlastně být on si poradí v podstatě už dneska sám. A to je vlastně třeba ta výhoda samoučícího se softwaru. To znamená, jako člověk to pořád můžete regulovat, ale de facto ten software se neustále, nebo sám sebe neustále zlepšuje. Občas mám takovou hrůzu, že mě to tam jednoho dne nepustí dovnitř protože mi ten stroj prostě řekne, hele Martíne, ty jsi žloupější než já a ty bys mi mohl uškodit. Tady. <laughs> Takže ta doba jde skutečně vlastně posouvá i ty, i ty lidi, i ty zaměstnance k tomu, že se pořád hecujete a chcete být lepší, než, než, než je technologie. P-CZ. P-CZ.
1: Chápu to tak, že bez strojů a bez těch lidí, kteří to takhle dobře ovládají, byste se v zásadě neobešli, abyste dokázali být konkurenceschopní. jak vůbec je tohle prostředí těchto výrobků konkurenční. Extrémní konkurence. Zase pro
0: představu v České republice se vyrobí asi 1 miliarda metrů čtverečních. My, co se týče fabriky, tak vyrobíme řekněme nějakých 130, 140 milionů metrů čtverečních, což je asi na dálnici z Prahy do na zpátky. Hmm. Takže v České republice se za rok vyrobí řekněme 4, 5 až 6 takových dálnic. A těch firm je tady velkých je šest a pak máte asi deset ještě středních, které jsou schopny naprosto regulérně konkurovat nám velkých, takže bych řekl, že se musíte hodně otáčet na to, aby abyste vydělal peníze a zase pro představu pracujete s řekněme v řádu desetníků vlastně uh-huh. v té naší branži, takže ten objem je podstatou toho, že pak uděláte bytu třeba na úrovni 10, 10, 11 což je třeba naš, jsou naše výsledky, uh-huh. to znamená na to, abyste mohl investovat, musíte se snažit a my jsme se v podstatě teďka bavili víceméně o té části, co to vyrábí, ale vy máte podobnou odbornost a automatizaci i v logistice. A to znamená v regálových skladech, zakladačích a zároveň to máte i v té administrativě, protože asi nikdo nedovede představit, že existuje nějaký vývoj a laboratoř kolem výroby, když to zjednoduším, krabice, hm. karton je hezký, že? ale krab, v podstatě jsou to krabice. A takže tam vlastně se ty lidi taky musí posouvat, protože tam opět soupeří vlastně s tou technologií, digitalizací a dneska už i vlastně tím strojovým učením. Takže bez lidí nemáte šanci uspět a přesto, že máte kvalitní lidi, tak se všichni musí vlastně extrémně otáčet, protože ještě navíc je potřeba říct, že vlastně Každá ta pozice, bych řekl, že je jedinečná. To znamená, je to soukolí několika ozubených koleček, když
1: vám jeden, dva lidi vypadne, tak to nedáte dohromady. Ta vaše hlavní odbytová cílovka jsou tedy supermarkety a e-shopy, ale týká se to regionu Česka, respektive případně nejbližšího okolí? My máme vlastně čtyři
0: segmenty, to znamená, jeden z nich jsou krabice, další z nich jsou ty e-shopy, pak jsou to ty POS záležitosti, znamená point of sale stojany, A z části vlastně obaly, co si lidi nosí domů, ať už multipeky nebo různé vánoční teďka balíčky a podobně. A ta, řekněme, sféra vlivu, protože majitelé staví ty fabriky většinou tak, aby byly, řekněme, 600 kilometrů od sebe, že se dá říct, že do 300 kilometrů máte relativně slušnou rentabilitu rozvážení těch produktů. Na 300 kilometrů už, to jsou vybrané druhy zboží. A my tím, že je máme 600 od sebe, tak si za a nekonkurujeme v těch regionech, ale zároveň si můžeme pomoct backupovat se, což dneska zákazníci vyžadují, že když máte nějakýkoliv problém, tak bez poznání jim to jede z jiný fabriky. Čili dá se říct, že když se podíváme, naše nejbližší fabrika je vlastně v Bavorsku, takže my máme od Bavorska po řekněme Sasko, co se týče exportu na německou stranu, v Polsku máme jednu fabriku vlastně u Vroclavy, takovou malou, ta se teďka bude představovat zvětšovat, druhou nad nad Moravou, takže do Polska vlastně vůbec a máme část Rakouska, protože část Rakouska je vlastně obsluhovaná z Bavorska a trochu Slovenska, tam už to začíná být hodně daleko, takže se dá říct, že největší naše trhy jsou Samozřejmě kmenoví Česká republika a pak máme asi 30 dohromady exportu, z čehož nejvíc je Sasko a Bavorsko. A těch provozů, které tady spadají pod tým, po té Evropě je tady kolik? Těch je dohromady 10, e, to znamená je 10 takzvaně kartonážek čili velikosti nás asi. A pak máme tři vlastně závody, které dneska disponují tím předtiskem, to znamená, tam vlastně se dneska dělá ten tisk digitální technologií, čili tak, jak možná někdo zná, dneska existuje offset,
1: flexotisk a k tomu dneska nastupuje právě digitální tisk. Vrátím se ještě k té konkurenceschopnosti. Vím, že vaše, váš provoz disponuje unikátní laserovou technologií, která pokud jsem dobře informovan, tak nikde jinde moc není, tak je tohle ta vaše konkurenční výhoda taky?
0: Je to rozhodně konkurenční výhoda na dvou polích. Řekl bych, že největší výhoda je v tom, že se učíte budoucnost, mm-hmm. protože tam je taková, takový krásný story, který vyprávíme, když se někdo ptá, proč nebo jak dospějete vlastně k k tomu, že vám ty krabice nehořejí, uh-huh. protože všichni, předpokládám, každý z nás zná nějaký hvězdné války a tam to neslouží k ničemu jako moc smysluplnýho, tam je to kníčení, že jo? Uh-huh. takže si řeknete, tak ono toho nehoří, ty krabice. Takže tam je, řekněme, nějaká technologie, která zajišťuje, že to nechytne a my vždycky říkáme, víte, ty první lasery vlastně z těch hvězdných válek už jsou pro armádu dneska starý, Tak si řekli, co bychom s nima dělali a koukli se do té naší branže a řekli, tam budou ještě dostatečný. Ale je to skutečně revoluce. Dneska se to, představte si to, že vyrábíte obal formou, jako vykrajujete těsto vlastně vánoční ozdoby, vánoční cukroví, tak máte nějaké nástroje, řekněme ty vykrajovátka. A teď si představte, že to budete, ne, nebudete to vykrajovat, ale budete to lej, vlastně ty hvězdičky a kolečka dělat laserem. Hmm. A obdobně to funguje vlastně v, tom, v té branži krabic, plně lepenky, nebo i hladké, skládačkové. Vy tam prostě sunete ten formát toho materiálu a místo toho, aby se tam vykrajoval, tak to tam ten laser vlastně vyřeže ten, ten rozměr toho obalu, otvory, e, o, místa pro ohybání a podobně. A v čem je jeho obrovská výhoda? Právě v tom, že nepotřebujete to vykrajovat. Takže zkrátíte výrobní proces, ušetříte náklady a zároveň se dostáváte do fáze, že tam nemusíte skoro z ničím manipulovat, v budoucnosti nebudete muset vůbec ničím manipulovat a dostanete se tak do fáze vlastně bez dotyku lidské ruky. Takže vy už vepředu můžete vlastně vyrábět v, tom, v té části tisku bez dotyku lidské ruky, hmm. kde přetisknete papír, vy, vyrobíte už potištěnou potištinovnitou lepenku a následně ji laserem vlastně zpracujete na, na, do podobě krabic. A protože my věříme, že to může být cesta pro budoucnost, tak proto jsme ten stroj vlastně už v roce 2019 pořídili, v té době vlastně pro tu vlnitou lepenku byl jeden tady v Čechách, ve Všetatech Aha. a druhý byl v Austrálii. Byly vlastně dva první na, na, na celém světě, takže tak bohužel přišel covid, takže ty návštěvy tak jako koukaly přes ty Teamsy a Skype. a od té doby bych si troufnu říct, že těch laserů už po světě nějakých, myslím si, že 20 uších
1: určitě bude. A a energeti- na všech kontinentech, samozřejmě. A energetická náročnost oproti těm? klasickým vykrajovátkům. Je srovnatelná, protože
0: zase tím, že to byly jedny z těch prvních, tak samozřejmě postupně vymýšlíte, jak snížit energetickou hmm. náročnost. Ten, který přijde na trh řekněme v tom roce 25, protože tam bude úplně nová vlastně, generace těch strojů, tak, tak nejenom ve vztahu vlastně ke snížení nákladů, ale i udržitelnosti a podobně, tak si uvědomujou, že vlastně laser je relativně energeticky náročné zařízení nebo technologie, takže na něm samozřejmě pracují, protože jinak by to bylo pro prodej K.O. Pro KO kritérium. Uh-huh. A když bych řekl, že my jsme měli jedny z prvních dvou, tak těch dalších do 20, do 30 už koupili firmy, které si byly schopny ověřit, jestli se to vyplatí prostě nebo nevyplatí.
1: Uh-huh. Nakolik toho vašeho biznisu se prosazuje taková ta zelená revoluce, tlak na snižování energií, snižování uhlíkové stopy, využívání recyklátů, což předpokládám, že děláte. Ono je to hezký, um,
0: my to děláme od vždycky, akorát jsem nevěděl, jestli to jmenuje udržitelnost. <laughs> A pak přišly ty záležitosti, kdy se o tom samozřejmě začalo z nějakého důvodu mluvit, mohla k tomu samozřejmě hodně ta konkurenční technologie plastů, že jo? Hmm. Takže o nás se jako o papíru moc nemluví, ale my na tom pracujeme vlastně historicky od té doby, co jsem vstoupil. Si pamatuju, že když jsme začínali, tak gramáže papíru byly třeba na úrovni 200 a a podobně gramů na metr čtvereční. Dneska ty nejnižší papíry, co používáme na krabice, jsou na úrovni 80 gramů na metr čtvereční. A kontinuálně se to dělá pořád dál, teď už se hovoří o 60 gramech na metr čtverečním, že vy to doženete tou vlnovkou samozřejmě, o tu stabilitu. Je to jenom o tom, aby tu to někdo takový papír uměl vyrobit a ty stroje ho uměli zpracovat. Takže o tomhletom vlastně to děláme vždycky. Letky v halách jsme měli v taky už snad před deseti lety, ty první generaci, to byly ty ještě, co se tak krásně na nahoře. Hmm. Druhá generace už se zaplatila, nevím, jestli snad za dva nebo za tři roky dokonce. Čistí od podních od pro nás byla samozřejmě věc, kterou si postavili obchvat. Dneska vlastně připravujeme stavbu fotovoltaické elektrárny, že máme střechy vlastně na těch chalách rovný, hmm. takže ideální záležitost. Takže my ty technologie vlastně sledujeme souběhu, a protože se pohybujeme v té branži, jak jsem říkal, halířů, desetníků, tak pro nás jakákoliv vlastně úspora je, je, je těch našich zákazníků je vlastně vyžadováno, aby jsme neustále spořili a přinášeli úspory vlastně a ty obaly tím pádem zlevňovali. Akorát teď tomu říkáme prostě
1: ESG a udržitelnost a podobně, ale v podstatě jsme to dělali vždycky. A tím pádem i ten průmysl 4.0, tak už děláte taky daleko dřív, až nyní došlo pojmenování tohoto fenoménu. Ano, 2008 jsme začali dělat první
0: ložené velkou automatizaci a následně potom, když začaly vlastně být ty roboty k dispozici, tak jsme začali instalovat uh, roboty a uh, řekl bych, že uh, digitalizace výroby ve smyslu sběr dat, to si ani nepamatuju, to snad máme taky od 2000 něco, uh, takže takové to jako běhání s tabulkou a papíry, tak to jsme taky rychle, rychle vlastně zrušili, zlikvidovali a přešli jsme na digitální sběr dat. Teď máme jednu velkou zajímavost a to je vlastně ta část toho samoučícího se softwaru a s tím se teprve učíme dělat. Takže bych řekl, že jsme na, my tomu říkáme na cestě k průmyslu 4.0, protože digitalizace bych řekl, že asi k tu klasickou, tak jak byla ještě před pěti, šesti lety myšlená, to k tu máme relativně zvládnutou, ale spolupráci s, dneska se to říká umělá inteligence, ale řekněme s tím samoučícím softwarem, tak to
1: teprve začínáme. To máme vlastně na, na jednom stroji v tuto chvíli. To strojové učení, jak bychom to taky mohli nazvat, prostě rozvíjíte sami, anebo na tom, nebo to funguje v rámci celého koncernu, protože v zásadě ten princip je stejný a může být využitý v všech těch deseti provozech?
0: Obě dvě věci vlastně děláme, to znamená jedna část je uh, už od dodavatele strojů, to je ta klasická hlavní výroba té lepenky, protože tam se co průjezd vlastně co minuta, tak se ten stroj neustále zlepšuje. A potom uh, vlastně v jedné fabrice, a to je ta odpověď na to, v rámci koncernu nebo skupiny má vlastně každá fabrika nějaké svoje úkoly, tak v rámci toho má jedna fabrika nasazený strojové učení přímo ve výrobě, že každým průjezdem toho přířezu toho těsta, toho formátu. Vy dostáváte jako operátor už do, do uší vlastně informace typu zastavil jsem ti stroj, běž se podívat tamhle, je tam nějaká neschoda a nad, řekni mi, jestli je to OK, nebo to není OK, když to bude dobře, tak to od příště budu pouštět, když je to špatně od příště takovéhle věci vlastně budu vyhazovat. Hm. To znamená i touhletou vlastně, s, řekněme, Vnitřní cestou, kdy si některé ty věci ladíme vlastně sami, tak se snažíme využít tady ty věci. No a teď tu umělou inteligenci, strojové učení. A teď to budeme zkoušet pravděpodobně i v části design, navrhování, protože to tam zase, myslím si, že tam velmi zrychlí takovou tu manuální práci, kterou sice zmyší a na počítači, ale musíte ji udělat. Hmm. A může se zase člověk mnohem víc věnovat té kreativitě tomu,
1: co je ta největší podstata těch vývojářů a designérů. Ten váš biznes je ale závislý na základní surovině papíru, který v několika nedávných letech byl jeho nedostatek. Tak jak vidíte tu perspektivu ohledně téhle základní suroviny, která je nutná pro ten váš business? Tak já bych řekl, že za
0: předpokladu, že si nezničíme planetu, tak budeme mít stromy. A my si teda všichni mysleli, že my kácíme stromy, ale 90 vlastně těch našich výrobků je vlastně z recyklátu, takže my ty všechny krabice sbíráme, ať už na konci supermarketu, nebo z modrých kontejnerů, a vyrábí se z toho pořád opakovaně nový papír, přidává se tam prostě nějakých 10%, do 10 vlastně nové vlákniny, nového vlákna a můžete to točit to vlákno 24 krát, takže bych řekl, že dost hmm. slušný. No a když řeknu papír vlastně je ze stromů, strom je dorůstaj, neníčíme, naopak je vysazujeme, tam je to hospodářství, vlastně certifikovaný, to znamená, jakmile jeden stroj ubyde, u strom ubyde, tak ho samozřejmě vlastně řekněme, vysadíme nový. Zběr papíru je zálohovaný, takže všichni rádi vrátí, protože dostanou za to peníze, tak je to takový, nechci říct perpetuum mobile, ale krásně ten cyklus vlastně funguje. A pokud někdo neporuší, což se porušilo v covidu, kdy vlastně se vám najednou zavřeli na jednu dobu hranice a nemohli jste sem dostat třeba kamiony s papírem, že v v České republice se toho papíru moc nevyrábí, většinou je to dovoz, tak vlastně to bylo, řekněme, období, kdy všichni zaznamenali, že není papír, ale jinak já nepamatuju za 28 let, kromě tady toho jednoho roku nebo dvou let, že by nebyl papír. Papíru je vždycky dost a bude podle já samozřejmě svým cyklům hospodářským, to znamená, buď jeho je hodně, nebo jeho málo, a, nebo méně, ale nikdy nebyl takový nedostatek a myslím si, že už se to nikdy nebude opakovat. Otázka spíš zní, jako jestli v budoucnosti budete mít papírny v Evropě, nebo nebudete právě v klaku na, řekněme dneska, tu téma udržitelnosti. Respektive spíš toho, že nikdo nechce mít v okolí svoji papírnu, znamená, nikdo ji nechce, aby se postavila mu za barákem, ale tam je podobný problém, nikdo tam nechce dálnici, nikdo tam nechce vepřín, takže bych řekl, že tohle si Evropa
1: bude muset asi vyřešit bez nás. Evropa časný, že spěje k tomu, aby se vracela k těm výrobním podnikům, které zase se přesunuli do Číny, do Ázie a tak dále, kvůli levnější pracovní síle a na druhou stranu ztratila v úzovkách tu svoji výrobní nezávislost. Mm-hmm takže teoreticky by mohl být tlak i na to, že tady budou vyrůstat nový
0: papír rozhodně a navíc nová papírna je něco podobného, jako jak jsme se bavili, jak to vypadalo před 20 lety, že jo? všichni vyprávějí o tom, jak to smrdí a jak to barví vodu. To ty moderní papírny samozřejmě vůbec nedělají. I ten cyklus vlastně využívání vody je samozřejmě uzavřený, protože proč tu vodu vypouštět, když jste ji jednou zál vyčistíte a použijete znova do procesu, akorát ji potřebujete samozřejmě relativně dost. Takže to je ten důvod, proč se papírny obnovují vlastně všude tam, kde stály ty původní papírny a velmi často nebo většinou je to někde vedle vodního toku, ale to bych řekl, že pokud nebude nějaký greenwashing, ještě vlastně tady v této té části, tak, tak si myslím, že souhlasím s tím, že papír a
1: papír nebudou. A tím pádem i výroba krabic a obalů a dalších výrobků, které si z vašich linek.
0: Rozhodně, pokud někdo nevymyslí něco lepšího, a za 30 let jsem neslyšel, že
1: by bylo něco lepšího než papír. Říká šéf a jednatel společnosti Team pro Českou republiku Martin Heil. Já děkuji za vaše zajímavé povídání. Taky děkuji a děkuji moc za pozvání.
0: Pík CZ, Pík CZ. Poslouchali jste váš podcast ze světa biznesu. Další ekonomické a biznisové zajímavosti
2: najdete na Pík CZ.